0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt Podcasts Morgens Zirkus, abends Theater rund um Kinder und Eltern, Familie und Erziehung. Heute begrüße ich bei uns im Podcast Studio Marco Kral. Er hat mit Podcasts so seine Erfahrung äh, und nennen das echte Papas. Erzähl doch mal von dir, du hast zwei Kinder und was machst du sonst noch?
0: Ich mache eigentlich ganz viel, hallo erstmal. Also ähm, ursprünglich oder im Hauptberuf bin ich stellvertretender Chefredakteur des Magazins ManSelf. Ähm, das mache ich auch schon ziemlich lange und in dieser Funktion hatte ich irgendwann auch mal die Idee, ein Magazin Herauszubringen, was sich nur an Väter richtet. Men's Health ist ja ein Männermagazin und da hatten wir natürlich auch einen gewissen Anteil an Väter. Aber es ist auch so ein Lebensabschnittsgefährt. irgendwann ist man durch mit dem Sixpack und <lacht> mit Eindrücken dran. Und meistens geht das einher auch mit der Familienplanung. Und da habe ich eine Nische gesehen, eine Lücke und die haben wir mit Men's Health Dad gefüllt.
1: Ein Heft, was ihr zweimal im Jahr rausbringt. Genau, das mhm. erscheint
0: zweimal im Jahr regulär. Jetzt setzen wir gerade aus durch die Pandemie und haben uns auf, den, auf die Online-Offensive konzentriert, weil einfach Corona gezeigt hat, dass da noch Bedarf ist. Das heißt, jetzt gibt es uns auch online unter www.dead-mec.de und da kommt jede Woche momentan ein Artikel raus, was natürlich auch noch Luft nach oben. Ja, und nebenbei, wie gesagt, mache ich noch den Podcast, den echten Papa-Podcast, der kommt zweimal nee, der kommt alle zwei Wochen heraus.
1: Da muss ich gleich mal nachfragen. Was machen denn echte Papas im Gegensatz zu den vielen anderen normalen Vätern?
0: Ja, das werde ich oft gefragt. Also äh, mir fällt da immer dieser ganz blöde Spruch von Wilhelm Busch, einen Vater werden, ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ich finde den blöd, weil der so negativ ist, aber ähm, es steckt da schon ein Kern drin, nämlich es geht ja um Vater sein. Also, Vater werden ist tatsächlich nicht schwer, das kann jeder und und ist, ist er biologisch Vater. Aber es geht nicht um die biologische, ähm, nicht um diesen biologischen Aspekt der Vaterschaft, sondern um den, den Gelebten, den Aktiven. Und da hat sich halt in den letzten Jahren sehr viel verändert und noch beschleunigt durch Corona. Und darum sind echte Väter tatsächlich Väter, die, ja, die einfach anwesend sind, die da sein wollen, die was machen wollen, die sich auch abgrenzen von ihrer eigenen Vätergeneration die Verantwortung übernehmen. Und ja, so ein bisschen übersetzen wir echt auch mit authentisch, ne? weil ähm, jeder Vater hat so seine eigenen Probleme. Es gibt nicht den perfekten Vater, jeder muss seinen Weg finden und das ist so ein bisschen das Echte bei uns.
1: So, ich hatte zunächst den Eindruck, dass das vielleicht ein Lifestyle-Thema ist auch, Vater. Ist das so ein bisschen zum Lifestyle-Thema geworden, Vater sein und das richtig ernst nehmen?
0: Ja, Lifestyle finde ich, mit dem Begriff habe ich tatsächlich immer so ein kleines Problem, weil das so lapidar oftmals daherkommt oder belächelt wird. Aber letztendlich, wenn man überlegt, was ist denn Lifestyle, ist es ja eigentlich etwas, was mein Leben bestimmt. Und das tun tatsächlich Kinder. Ähm, oh, 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 Kann man Väter, sagen. Ja.
1: Für Mütter sowieso und zunehmend auch für Väter,
0: klar. Genau, also insoweit ja, ist das ein Lifestyle-Thema, weil sich jetzt gerade Väter, die bisher sich auch in meinem Büro versteckt haben, ne, so diese klassischen 9-to-5-Job-Väter, die haben tatsächlich nicht viel mitbekommen von, von ihren Kindern. Aber jetzt die neue Generation an Vätern, die heranwächst, die beschäftigt sich intensiver mit den Kindern. Das heißt, sie haben auch viel mehr Zeit mit den Kindern. Und müssen überlegen, so, ja, was, also im Grunde das, was Mütter schon seit vielen, vielen Jahren machen, da ging es auch die Väter rein. Und natürlich ist das ein Lifestyle-Thema.
1: Du hast eben gesagt, das hätte sich durch Corona nochmal beschleunigt. Ist das wirklich so und wenn ja, wie? Man hat ja, es ist ja viel die Rede davon, dass Corona. Und die Beschränkungen und die Kinderbetreuung, die nötig geworden ist, weil Kitas und Schulen geschlossen hatten, dass das eigentlich mehr zu einer Retraditionalisierung der Rollen äh, geführt hat, also dass es das alles an den Frauen wieder hängen bleibt. Du siehst das
0: anders? Also erstmal bin ich diese Diskussion so ein bisschen leid, weil es gibt so viele Studien, die entweder das eine oder genau das andere behaupten. Aber daran zeigt sich ja auch so, ja, es gibt ganz viele Studien. So viele Studien wie nie zuvor zum Thema Vaterschaft. Und das zeigt einfach, welche Relevanz das Thema auch bekommt. Und eigentlich freue ich mich natürlich, wenn man darüber redet und diskutiert, weil es zeigt, okay, da scheint es irgendwie Diskussionsbedarf zu geben. Und ja, natürlich irgendwie die Retrationalisierung der Frau, das... Hat sicher in manchen Familien so funktioniert, aber es gibt auch ganz, ganz viele Familien, die, ähm, wo der Vater tatsächlich aktiver geworden ist. Ja, der steht immer noch hinter der Frau, also wenn man das in Stunden pro Tag zum Beispiel mal sieht, dann ist der Mann immer noch hinterher, aber wenigstens nimmt sein Engagement zu und das ist wichtig, finde ich. Also mhm. das ist mir am wichtigsten, dass das Engagement der Fehler zunimmt erstens und zweitens, dass wir drüber reden.
1: Ja, stimmt. Wie hat denn für dich das Vatersein dein Leben verändert?
0: Tja, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Also, obwohl beide Kinder Wunschkinder waren, dachte ich anfangs so, naja, ich bin ja nicht der Erste, der Vater wird. Und das wird schon so.
1: Fühlt sich aber immer so an, oder? Ja, <lacht> es
0: fühlt sich immer so an. Aber trotzdem war ich aus der heutigen Sicht so ein bisschen blauäugig. Und denke so, da hätte ich eigentlich sehr viel fokussierter rangehen können. Und dann ist das erst sukzessiv hat sich das herausgebildet, mein, mein Vaterbild und auch das Beschäftigung, die Beschäftigung damit. Und ähm, natürlich dadurch, dass ich dann auch beruflich damit zu tun hatte, kriegt man natürlich noch sehr viel mehr Einflüsse und Impulse, die man dann noch weiter trägt und in die Familie trägt.
1: Ähm, wie alt sind deine Kinder?
0: Die sind jetzt 12 und 15. Ah ja, schon
1: ja. so ein bisschen aus dem Allergröbsten raus. Und das heißt ja auch, das muss nicht jede Stunde äh, anwesend sein oder die brauchen nicht immer rund um die Uhrbetreuung. Aber du bist schon auch da engagiert, habe ich so
0: verstanden. Ja, und tatsächlich jetzt die letzten anderthalb Jahre ähm, Pandemie mit Homeschooling und Wechselunterricht. Ähm, also der Große, ähm, der kommt jetzt in die Zehnte, da klappte das tatsächlich super. Ähm, und bei der Kleinen war halt das Problem, dass die in die fünfte Klasse gekommen ist. Oh, ähm, das war
1: wirklich ein blödes
0: das war Alter, ich, ne? Hm. Also, ehrlich gesagt, die Pandemie ist für alle blöd. Hm. Wie für die, die eingeschult wurden, für die, die Abi gemacht haben. Aber tatsächlich, wenn man auf die weiterführende Schule wechselt, irgendwie war jetzt auch nicht so.
1: Niemand kennt und eigentlich erst sich so eine Klassengemeinschaft rausbilden muss, man die Lehrer nicht kennt und so, das ist wahrscheinlich hart. Genau, gewesen. die
0: war in der fünften Klasse, halbes Jahr ganz normal. Und hm. dann ging der erste Lockdown an, das heißt eine Klassengemeinschaft kann sich bilden irgendwie und in der Schule so drin dann kam dieses Homeschooling dazu was ja für uns alle fremd war für die Kinder und für die Eltern also das war schon herausfordernd und da haben meine Freundin und ich uns zum Beispiel auch so das Homeschooling so ein bisschen geteilt
1: Nochmal ganz kurz zurück eine Mutter-Kind-Beziehung oder Bindung baut sich ja eigentlich in der Regel von selbst auf wie baut man denn eine gute Vater-Kind beziehung Beziehung oder Bindung
0: auf. Ja, darf ich mal gegenfragen, warum ist das so natürlich, dass ich eine Mutter-Kind-Bindung so weiß ganz nicht, natürlich auch Weil sagt? sie
1: sozusagen Teil des eigenen Körpers äh, waren, die Kinder, weil man sie stillt, weil, genau, weil man sie stillt, ist ja sozusagen das schlagende Argument vielleicht ähm, und weil doch in den meisten Fällen so im ersten Jahr die äh, ein großer Teil der Betreuung auch bei der Frau liegt, also was Stillen betrifft und so weiter.
0: Genau, ähm, ich gibt dir da total recht, irgendwie die Frau hat einfach einen biologischen Vorsprung. Mhm. Ne, das kann man auch nicht mehr aufholen. Aber man kann versuchen, dass der Vorsprung noch größer wird. Und deshalb finde ich es tatsächlich sehr wichtig, dass man ähm, von Anfang an auch immer dabei ist, also sozusagen schon in der Schwangerschaft. Das ist ja sowieso ein großes Wunder und für den außenstehenden faser ist es noch ein größeres Wunder. Das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man da vor diesem Bauch <lacht> steht und... Ähm, Genau, das heißt in der Schwangerschaft möglich schon nah dran sein, auch die, die Frauenarzttermine wahrnehmen mit ähm, und dann halt sofort ab der Geburt ähm, schauen, dass dieser Vorsprung nicht noch größer wird und von Anfang an mitmachen und ähm, ja, das als, als natürlich geben und nicht... Ähm, die Prägung sozusagen ungefragt übernehmen, die wir von unseren eigenen Eltern ja vielleicht kennen. weil also Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mein Vater war wirklich ganz klassisch. Der ähm, hat das schon alles meiner Mutter machen lassen.
1: Vieles ja, aber trotzdem habe hab ich immer eine enge Bindung zu ihm gehabt. Das widerspricht sich vielleicht an der Stelle gar nicht. Das ist ja natürlich eine Generationenfrage. Also genau. damals war das Halt ja meistens so.
0: Und man weiß natürlich nicht, wie eng die Bindung hätte noch sein können, wenn er sich anders verhalten hätte.
1: Nicht enger. <lacht> Grüße an meinen Vater. Schön. <lacht> ähm, dafür aber eine Bindung aufzubauen, braucht es ja auch Zeit. Also Väter müssen auch präsent sein, auch wenn sie vielleicht noch im Job sind oder wenn sie Elternzeit sich nehmen. Es ist ja noch immer so, dass es das klassische Modell ist, dass die Frauen zwölf Monate nehmen und dann der Vater. Die zwei Monate so ein bisschen Alibi mhm. halber, habe ich so den Eindruck. Und auch direkt nach der Geburt haben Väter gar nicht immer den Anspruch auf freie Tage?
0: Nee, das ist tatsächlich irgendwie, also es ist, ähm, gesetzlich ist, ist was festgeschrieben, was aber auch sehr, sehr lau festgeschrieben ist. Ähm, meistens läuft es darauf hinaus, dass man tatsächlich einen Tag frei bekommt zur Geburt. Wahnsinn. Ja, und dann natürlich, die, die meisten haben fünf, sechs Wochen im Jahr Urlaub, die sammeln sie an und viele nehmen dann auch zwei, drei Wochen, wenn das geht. Und natürlich Elternzeit ähm, wird auch immer stärker, wobei wir nicht vergessen dürfen, irgendwie, dass bisher immer noch nur ein Drittel der Männer in Elternzeit gehen. Also der überwiegende Teil nimmt nicht die Elternzeit. Mhm. Und ähm, wie du schon sagst, klar, die, die meisten nehmen klassischerweise die Monate 13 und 14, um da an, an das zusätzliche Geld abzukommen. Dann machen sie die Kita-Eingewöhnung, vielleicht was ja auch schön ist, aber da war die Mutter tatsächlich das erste Jahr mit dem Kind erstmal allein zu Hause. Und es gibt gerade eine Petition, die fordert, dass es eine zehntinige Vaterschaftsfreistellung, Abgebot mit Lohnfortzahlung geben soll, die auch laut EU-Vereinbarkeitsrichtlinie vorgesehen ist, wo sich aber die Bundesrepublik momentan noch zurücklehnt und sagt, so, nee, wir haben ja Elternzeit und Elterngeld und eigentlich sind die Väter in Deutschland sowieso schon besser gestellt, als die EU-Richtlinie es vorsieht. Und deshalb liegt momentan die Bundesregierung sich nicht in der Pflicht, diese zehntjenige ähm, Vaterschaftsfreistellung auch umzusetzen. Wie gesagt, da gibt es jetzt eine Petition. Im Herbst sind sowieso Bundestagswahlen, dann gucken wir mal. Aber ich würde es begrüßen, weil man tatsächlich dann unabhängig von, von seinem Arbeitgeber, ob der einen Urlaub gibt oder nicht, und unabhängig von Elternzeit und Elterngeld, wirklich die ersten zehn Tage vor Ort ist. Zehn Tage sind jetzt ja auch nicht die Welt, aber ich glaube, es würde schon mal helfen, damit man irgendwie allein beim Wickeln auf dem gleichen Stand ist und beim Fingernägel schneiden und Baby Fingernägel
1: also <lacht> Fingernickel da. darf man gar nicht schneiden. <lacht> bei den Neugeborenen. Das weiß ich noch. <lacht> genau. Das ist wahrscheinlich dann auch ganz gut für die Beziehung, wenn Väter mehr präsent sind. Spielt das bei dir und dem Dad heft auch eine Rolle, so Beziehungsstress durch Kinder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil irgendwie es ist so, die Beziehung kann noch so harmonisch sein, ohne Kinder. Wenn da jetzt ein Dritter kommt, dann kann das alles verändern. Ich will nicht sagen, es verändert alles, weil das ist wirklich sehr typabhängig, aber es kann viel verändern und ähm, auch Einsichten und, und und Meinungen können sich ändern plötzlich, wenn da so ein kleiner Wurm vorher liegt. Und deshalb ist es wichtig. Ähm, da immer viel zu kommunizieren und natürlich auch den anderen zu verstehen. Und das wird natürlich schwieriger, wenn ich eine ganz klassische Rollenverteilung habe. Also wenn die Frau nur bei dem Kind ist und der Mann nur dafür da ist, das Geld dran zu schaffen, dann sind die auf so zwei unterschiedlichen Wegen unterwegs, mhm. dass es natürlich schwierig wird, da Verständnis füreinander zu bringen. Deshalb finde ich es tatsächlich schön, irgendwie ähm
1: das stärker zu teilen und so eine gemeinsame
0: genau. er
1: Erfahrungswelt
0: zu haben. Mhm. Mhm,
1: das stimmt. Ähm, das ist ja richtig, äh, Kinder verändern das Leben total und zeitgleich ähm, ändern sich ja auch so die Rollenmodelle für, für Männer, also die erfinden sich ja so ein bisschen neu, die Väter. Ähm, was gibt denn da Orientierung oder woher bekommst du Orientierung?
0: Also genau das ähm, war meine Frage, als ich mein Self-Dead gegründet habe. Ich die Idee wuchs in mir, als ich ähm, ein halbes Jahr mit meiner Tochter in Elternzeit war. Das war 2008. Da gab es Elternzeit und Elterngeld gerade erst seit einem Jahr. Das wurde 2007 eingeführt. 2008 wurde ich zum zweiten Mal Vater, habe ein halbes Jahr Elternzeit genommen und war damit schon ein Exot. Ja, gerade auch mit sechs Monaten Elternzeit. Mhm. Und diese Frage habe ich mir genau gestellt: so, Wo sind meine Vorbilder? Ich war mhm. im P kurs nur mit, mit Frauen. Ähm, und ähm, auf der Straße, das war noch ein ganz anderes Straßenbild als heutzutage. Heutzutage finde ich gerade so in urbanen Gebieten, in Großstädten wie Hamburg, sieht man schon viele Väter, die ihre Kinder im Wagen schieben oder auch mit so einer Baby trage. Hm. Das war vor zwölf Jahren nicht der Fall. Und ähm, ich habe kein Problem irgendwie mit vielen Frauen <lacht> <lacht> in einem zu sitzen. Aber tatsächlich... Ähm, Wäre es auch schön gewesen, sich mal mit meinem Mann auszutauschen mhm. und ähm, deshalb die Idee für dieses Heft, um da möglichst auch viele Role Models und Vorbilder zu haben und ähm, da auch eine Diskussion anzuregen.
1: Wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, dann denkt man ja automatisch eigentlich oft an die Frauen oder meistens an die Frauen. Welche Probleme haben Väter denn damit?
0: Die haben im Grunde genau die gleichen Probleme, gerade jetzt, wenn sie dieses neue Rollenverständnis an den Tag legen. Und ich finde, ähm, Vereinbarkeit, also wenn wir jetzt von intakten ähm, Familien sprechen, wo Vater und Mutter noch zusammen sind, ähm, dieses Vereinbarkeitsthema geht ja nur mit Vätern. Also da kann ja eine Frau noch so viel rudern und versuchen, die Vereinbarkeitsfrage zu klären, wenn ihr Mann sich zurücklehnt und sagt, ohne mich läuft doch alles super dann scheitert die. Also es muss uns gelingen, bei dieser Diskussion Väter und Mütter zusammen ins Boot zu holen. Dann kann es nur irgendwie gelingen und dann kann es auch entspannt für alle werden. Auch wenn das vielleicht für die Väter bedeutet, dass es ein bisschen anstrengender ist, aber der Lohn, nämlich eine gute Beziehung zu seinen Kindern, ähm, auch wenn du sagst, auch du hattest für Vater eine gute Beziehung, aber ich glaube, da, da geht vielleicht sogar noch mehr. Und... Ähm, Dafür lohnt es sich, glaube
1: ich. Genau, aber wie war denn das bei dir oder wie ist das allgemein? Äh, täuscht der Eindruck oder haben Männer oder Väter, die Elternzeit nehmen wollen oder die in der Firma, in der Behörde oder wo auch immer sie arbeiten, sagen, nee, ich muss jetzt gehen, ich muss mich um meine Kinder kümmern oder ich will Elternzeit beantragen, haben die größere Vorbehalte, mit denen Sie zu kämpfen haben als Frauen, oder wie ist das?
0: Teils, teils, glaube ich. Also tatsächlich bei Frauen ist es total normal. Ich meine, die haben ja auch den, den Mutterschutz, die sind irgendwie, vor der Geburt gehen sie, nach der Geburt haben sie den Mutterschutz. Ähm, Teilzeit ist... Ähm das wird zwar von vielen Frauen verflucht, aber es ist bei Frauen halt, wenn man Teilzeit arbeiten will, kein Problem. Bei Männern, also ich glaube, die Teilzeitquote bei Männern liegt irgendwie bei 3% oder so. Mhm. Und dann hängt es aber natürlich auch sehr stark von der Branche ab. Also ich zum Beispiel damals, obwohl ich irgendwie einer der, eher, also der so ein elternzeit war, sage ich mal, weil wirklich irgendwie das Modell es erst seit einem Jahr gab, hatte da überhaupt kein Problem bei meinem Chef. Ähm, aber gut, Medien sind jetzt vielleicht auch generell lockerer, wenn man da bei konservativen ähm, Arbeitnehmern ist, die auch nicht so familienfreundlich sind, da ist das schon schwieriger. Und da, tatsächlich irgendwie gibt es da Diskriminierungen. Ich meine, es gibt jetzt gerade eine Petition von Pro parents das ist eine Initiative, die ähm, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erweitern will, um das ähm, Diskriminierungsmerkmal Elternschaft, weil es genau darum geht, ähm, dass wir irgendwie... Ähm, Diskriminiert, also nicht wir, aber dass man diskriminiert werden könnte, ähm, aufgrund des Wunsches in die Elternzeit zu gehen und dann einfach zurückgestuft, und die Karriereleiter nicht weiter fortführen zu können, ähm, irgendwie in den Keller zur Ablage verdammt ist oder so. Das darf nicht sein. Und ähm, klar muss man irgendwie als Vater auch mutig sein, finde ich, ähm, und davorpreschen und seine Wünsche auch äußern. Aber es gibt halt immer mal wieder Typen, die, die dann eher zurückhaltend sind und die von sowas dann irgendwie dann aufgehalten
1: werden. Mhm. Als Frauen, Mütter anfingen, in Teilzeit zu arbeiten, vor x Jahren war das, glaube ich, auch so, dass da äh, viel Diskriminierung war und dass es heute viel normaler geworden ist. Ich hoffe, dass das jetzt bei Männern ähm, auch so die Entwicklung nehmen wird. Auf jeden Fall lohnt es sich, äh, dafür zu kämpfen, denke ich.
0: Ja, genau. Also wobei jetzt bei Frauen das ja nicht als eitel Sonnenschein ist. Also genau. auch die hm. haben ja mit Diskriminierung zu kämpfen. Und auch die, wenn die in Teilzeit Karriere machen wollen, und vorankommen, ist es auch sehr schwierig. Stimmt, also, genau. Wir dürfen das jetzt nicht als Blaupause benutzen, zum Gottes Willen und sagen, hey, Männer macht das so wie die Frauen oder jeder macht das so wie die Mütter. Aber die Möglichkeit muss einfach existieren, in Teilzeit gehen zu können, ohne da ähm, Nachteile erfahren zu müssen.
1: Befasst du dich eigentlich da auch in dem Heft mit alleinerziehenden Vätern? Kommt das eigentlich häufig vor? Wahrscheinlich ist die alleinerziehende Mutter noch immer äh, der häufigere Fall, also dass die Kinder bei der, äh, bei der Mutter leben. Aber so meiner Wahrnehmung nach gibt es immer mehr Wechselmodelle, die so die Anteile ähm, eher gleich... Genau, stellen. also ich
0: glaube, 10% aller Alleinerziehenden sind Väter. Ja. Das heißt tatsächlich nicht so viel. Ich glaube aber auch, dass das mehr wird, wobei ich Alleinerziehend echt schwierig finde. Ich suche immer nach einer Definition, was ist Alleinerziehend, was ist getrennterziehend. Ähm, aber die ähm, Alleinerziehenden Väter und Trennungsväter sind sehr laut. Ähm, ich finde, das ein wichtiges Thema. Ähm, ich habe da tatsächlich noch nicht so den richtigen Zugang für mich gefunden, weil es auch sehr politisch ist gleich. Und, ähm, und natürlich die Leute auch immer persönlich betroffen sind. Und dann die Tonlage oftmals immer so ein bisschen ein Tuck daneben liegen kann.
1: Wie stehst du eigentlich zu der Debatte über die Gender-Sternchen? Das kocht ja hoch. Väter
0: und Väterinnen? Ja, oder? genau. <lacht> Also ich finde das eigentlich gut, weil wir sprachen vorhin ja auch schon darüber, dass viel über Väter- und Mütterrollen diskutiert wird. Also man muss tatsächlich diskutieren, sonst wird vielen Leuten irgendwie gar nicht die Problematik bewusst. Also von mir aus können wir uns ja die Köpfe heiß reden. Als Journalist, als Printjournalist muss ich sagen, irgendwie wo der Platz echt sehr rar ist, könnte ich darauf verzichten. Aber ähm, nee, eigentlich finde ich es wichtig und man müsste nur schauen, dass man es irgendwie vereinheitlicht. Ne? Also, weil momentan gibt es Sternchen und Doppelpunkt und Pipapo und das sollte man vereinheitlichen, dann macht es vielleicht die Texte tatsächlich auch nicht mehr so unleserlich. Also manchmal denkt man ja so, boah, was für unleserliche, schreckliche Texte. Und als Journalisten das wollen wir genau. eigentlich, dass unsere mhm. Texte gelesen werden mhm. und nicht zur Seite gelegt, weil tausend Zeichen da drin mhm. sind.
1: Eigentlich sind immer noch Hamburgerinnen und Hamburger irgendwie ein bisschen leseverträglicher, oder? Wenn man das so also wenn ich den Platz
0: macht. habe, mache ich das tatsächlich so? Mhm. Ja, da muss man tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Ich habe letztens eine Spiegelkolumne gelesen, der plädierte dafür, dass man einfach, glaube ich, ein Y dran hängt. Also man sagt nicht Kolleginnen und Kollegen, sondern Kollegi. <lacht> Liebes Kollegi, glaube ich. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz lustig. War auf jeden Fall schön kurz.
1: <lacht> Aber total interessant, wie da die Stimmung hochkocht. Das ist ja bei kaum so ein Thema <lacht> noch so der Fall. Ähm, Nochmal vielleicht zum Vater sein bei dir persönlich. Was sorgt bei dir für Stress?
0: Was sorgt bei mir für Stress? Also im Grunde... Ähm wenn Routinen durchbrochen werden, die gerade so schön eingespielt waren, sodass mhm. man gut über den Tag kam. Also, aber so ist das halt mit Kindern. Also, Man kann es planen, aber ähm, dann kommt immer was dazwischen. Aber tatsächlich, da muss ich immer schauen, dass ich irgendwie ein paar Mal durchatme. Genau. Mhm.
1: Und was sagt für Glück?
0: Ach, so ganz alltägliche Situationen, die halt nicht Stress sind. Also alles, was nicht Stress ist, ist das eigentlich Glück, würde mhm. ich mal sagen, oder? Und wenn man sieht, so dass, dass dann doch so einiges fruchtet und... Ähm, die Kinder glücklich sind. Also, wenn die Kinder glücklich sind, das ist für Glück, oder? Dann ist man ja fast automatisch mit Glück.
1: Mhm. Und das Glück überwiegt bei Weitem. Ne? Und ehrlich gesagt, je älter die Kinder werden, oder wenn sie so aus dem Allergröbsten raus sind, wo der Stress noch wirklich ein bisschen vorherrschend ist, ne? ja, das ist alles aber, eigentlich nur noch Glück.
0: <lacht> ja, man muss natürlich, es ist aber eine Einstellungssache, glaube ich. Ne? Ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Und es ähm, verändert sich ja auch so viel und so schnell und man kommt gar nicht hinterher. Ne? Man sagt ja immer, es ist nur eine Phase, ist es also und diese Phasen könnte man ja auch genießen mhm. sozusagen anstatt sie zu verfluchen ähm, ja Ansichtssache
1: es gibt noch einen Fun Fact zu dir und zwar hast du noch so einen kleinen Nebenberuf nicht wirklich aber du hast ähm, eine Stimme gesprochen bei dem Zeichentrickfilm Paw Patrol wie kam es denn dazu
0: ja wie die Jungfrau zum kinde sozusagen also das ist ähm, also Paw Patrol ist ja eigentlich eine Serie ähm, eine Animationsserie und jetzt gibt es den ersten Abend für einen Kinofilm dazu, der jetzt nach Deutschland kommt am 19. August. Und da wurde ein befreundeter Papa-Blogger von mir angefragt, weil die dachten so: okay, es ist ja ein Familienfilm, warum sollen sie nicht die Synchronstimmen auch mit Leuten aus der Szene besetzen? Und der wurde angefragt und der hatte tatsächlich dann, dann wurden noch zwei weitere Rollen besetzt und letztendlich war das jetzt der Kai Büsel von Daddy die. Sarah Banschek von den Echten Mamas, das ist eine große Online-Community und ich, wir wurden jetzt auserkoren und da wirklich in Mini-Rollen, also in zwei Szenen.
1: Achso, so ganz wenig, aber ja. war trotzdem eine coole Erfahrung wahrscheinlich.
0: Ja, genau, also wir sind dann einen Tag nach Berlin gefahren, haben den Film im Original gesehen, haben dann jeder eine Stunde im Tonstudio verbracht mit Regisseurin und wir haben so. Also hinter die Kulissen zu schauen, das ist natürlich schon sehr spannend. Und man sieht natürlich auch, wie, ja, wie schwierig es ist das. Das ist echt harte Arbeit. Ich habe noch nie einen Satz so oft gesagt <lacht> wie an diesem Tag. Weißt du
1: noch, was dein Satz war?
0: Ähm er sperrt die Hunde ein und bringt sie hierher oder so. Also, es waren tatsächlich irgendwie zehn Sätze vielleicht. Mhm. Ne? Und bisher war mein häufigster im Leben gesagter Satz immer: Putze die Zähne oder, <lacht> oder vor allem die Geschirrspüler. Also, bring die Teller bitte gleich in die Geschirrspülmaschine. Mhm. Und das wurde jetzt aber von Drogen geschmissen <lacht> durch diese powerpoint sätze
1: Gut, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant, Marco Kral. Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Dankeschön.